0: wat ik nu gelezen heb. Blijkbaar heeft Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, je kent hem wel, blijkbaar heeft hij al de huizen van zijn buren opgekocht ter waarde van dik 30 miljoen dollar simpelweg om met rust gelaten te worden, om zijn privacy te beschermen. Hij moet ergens opgevangen hebben dat een ontwikkelaar van plan was om flats te gaan bouwen dicht bij zijn perceel en dat die ontwikkelaar die flats in de markt wilde zetten als flats met zicht op de hof van Mark. En om dat te vermijden, die nieuwsgierige blikken van nieuwe buren, heeft hij dus al die huizen opgekocht en vervolgens zijn buren die huizen opnieuw verhuurd. Omwille van de privacy zegt meneertje Facebook. Dat is dezelfde man die ooit op een of andere tech awards-show kwam vertellen dat privacy, dat we daar nu stilaan, wel voorbij zijn als samenleving. Hij zei toen mensen, ja, die zijn super comfortabel tegenwoordig met het idee om al maar meer informatie te delen met al maar meer mensen. Die sociale norm van die privacy, dat is zo geen dingetje niet meer. Anders zouden mensen toch al die informatie niet op Facebook zetten. Mark zou beter eens naar deze podcast luisteren. Want ik geloof niet dat dat geen dingetje meer is. Hop on, Mark en welcome to de world van Safé. Radio 1 e. Lukaku, goed voorbeeld. Voor Lukaku is zijn privéleven heilig. In die mate, dat dus nog maar recent bekend raakte, dat hij al meer dan een jaar een tweede kindje heeft. Al meer dan een jaar is hij erin geslaagd om dat uit de media te houden. Het is niet eens geweten met wie hij dat kindje heeft gekregen. Want het is niet met de mama van zijn eerste kindje. En hij deed nu, volgens de roddelpers, met Megan die Stallion, Maar zij is ook de mama niet. En die relatie is trouwens ook nog niet bevestigd. Ah ja, nee. Want dat doet Lukaku niet. Zeer bewust, zo blijkt. Hij is een van de rode duivels die gevolgd worden in de documentaire One for All. Samen met Thibaut Courtois en Axel Witzel. En zeer opvallend. Hij is degene van wie het minste te weten komt. Behalve dan dat hij twee kinderen heeft in plaats van één. Maar hij benoemt dat ook.
1: Voor mij is het moeilijk om u de ware mij te geven. Jij weet niet waar ik ben. Jij weet niet met wie ik ben. Jij weet niet met wie ik date. Jij weet niet wie bijvoorbeeld de moeder is van mijn kinderen. Jij weet niks, snap je? Dat is allemaal voor mij. Dat is niet voor x, y, z. En ik ben daar blij mee. Want uiteindelijk gaat het om... Ik leef met mijn termen. Ik leef niet op iemand anders aan termen. Dus als ik een fout maak, ik ben degene die de fout maakt, is niet de andere. Dus ik ga niet mijn leven in iemand anders handen zetten.
0: Lukaku trekt een harde lijn tussen zijn werk en zijn privéleven. En dus ga je hem bijvoorbeeld niet op Instagram zien dollen met zijn kindjes ergens op vakantie. Wat je bijvoorbeeld zangeres Natalia wel ziet doen. En je zou dan denken, het kan haar duidelijk niet bommen, die privacy. Ze deelt alles. Maar dat is ook niet waar. Ook zij heeft voor zichzelf moeten zoeken naar een goede balans... tussen wat van haar is en van haar alleen... ...en wat ze wil delen.
1: Ja, ik begrijp dat volledig, dat Lukaku dat uh, verborgen heeft gehouden. Ik, uh, ik vind dat dat ieder zijn keuze is. En gelijk wat dat erachter zit, dat is ook zijn keuze en dat is ook zijn beslissing. Dus welke reden ook dat dat is, dat is zijn volste recht. En uh, mensen hoeven dat helemaal niet in vraag te stellen, vind ik. Ik vind niet dat Lukaku zich moet verantwoorden tegen heel de wereld... ...omdat hij voetbal speelt en omdat iedereen dat op tv kan zien... Als die mens elke dag een uur op zijn kop gaan staan, elke morgen, dan is dat zijn volste recht. Allee, ja. Dat zijn zo dingen die mensen zich graag willen toe-eigenen, maar die hebben daar geen recht op. Mijn privacy is heel belangrijk. Ja, ja. ja, ik sta daar heel hard op. En ik wens dat altijd in eigen handen te hebben. Maar ik besef dat dat niet altijd kan. Nu zitten wij ook thuis. Ik laat aan u toe dat jij eigenlijk hier in mijn privé dat interview komt doen. Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Hier is in twintig jaar niemand niet geweest. Omdat ik dat niet Wauw. Dat is van mij. Dat is echt van mij. En dat wil ik ook niet delen. En vroeger, bij mijn ouders, was het altijd een zoete inval. En dan kwam altijd iedereen. Ons mama die kan, die maakte dan altijd eten. En dan kwamen ze allemaal zwemmen. En zat soms twintig man binnen. En die maakte voor iedereen eten. En ik dacht, ja, nee, hier niet. Nee, nee, hier is niet iedereen welkom. Nee, ik bepaal wie daar hier binnenkomt. Absoluut. Dat is echt van mij. Je moet het mij gewoon gerust laten. De mensen die mij kennen en die, we, die naar hier willen komen, die hebben mijn telefoonnummer. Dus die kunnen mij bellen. Voilà. En dat is toch perfect zo? Dat is toch heel logisch? Dus ik sta wel echt enorm op mijn privacy, maar ik deel ook heel graag. We je wel naar hier kijken, hè? Ja. Woehoe! Als ik terug in de tijd ga over wanneer ik zelf een publiek figuur werd, zal ik maar zeggen, um, moet ik al goed nadenken. Maar uh, in het begin was dat heel raar en was dat ook wel leuk in de zin van mensen zijn aan het supporteren voor u en um, alles is heel positief. En met momenten was dat heel heftig, want ineens krijg je een soort van uh, halo boven uw kop of zo dat mensen zien die dat je zelf niet zie. En dus mensen gaan u anders benaderen, omdat ze ideeën hebben gemaakt over u en een beeld hebben opgehangen over u, waarvan ze denken dat dat de waarheid is. Maar dat is soms ook een illusie. Vroeger, in mijn twintiger jaren zal ik maar zeggen, dan uh, voelde ik wel dat ik niks wilde delen met de buitenwereld. Ik vond... Uh, ja, ik doe mijn job en ik, ik werkte ook zoveel En ik deed zoveel optredens en, ik, en tv en allez, van alles en nog wat. En ik vond dat al pittig genoeg. Uh, ik deed daar ook heel veel pers rond. Dus ik liet heel veel zien, vond ik zelf. Maar ik had zoiets van... ja, Het enige dat ik van mij heb, is mijn privéleven. Ja, dat blijft van mij. Ik heb geen behoefte om dat te delen. Dat is van mij. En ook... Als ik dan een nieuw lief had, bijvoorbeeld, dan werd dat direct uitgesmeerd, terwijl ik zoiets had van, wacht, we zijn elkaar aan het leren kennen. Ik ken deze mens nog niet, we zijn drie weken verder. Ik heb nog niet besloten of ik met die mens wil verder gaan. Dat was voor mij een hele moeilijke, als dat in de pers kwam, om dan toch voor het oog van de buitenwereld toen te laten zien van, we zijn dan geen lief of het is al gedaan. Want in de ogen van de mensen lijkt dat dan... Oh, en die is een die, en dan een die, en dan een die... Terwijl ja, dat ik vond dat dat niet was. En ik wou nooit dat mijn lieven eigenlijk in de pers kwamen. Want dat was iets tussen mij en hem. Dat was iets van mij. Dat was van mijn privé. Ik had daar geen behoefte aan. En dan ja, komen de dertigerjaren, zal ik maar zeggen. En dan, ja, zo stil aan, begint dat wel te veranderen. En dan ben ik ook samen geweest met, uh, met Alex. dat was een Amerikaan. Oké, okay, na negen maanden ben ik er daar daarmee naar buiten gekomen. En ja, dan liep dat uiteindelijk een jaar later weer mis. Dus na twee jaar. En dan was ik wel echt heel... Um... Ja, dan zat ik er echt onderdoor. Dan was ik echt uh, ik was kapot. En dus ben ik workshops gaan doen. Ben ik aan zelfontwikkeling gaan doen. Ik ben dat gaan uitspitten. En dat heeft mij enorm geholpen. En heeft eigenlijk mij een andere kijk gegeven op mijn carrière. Maar ook op mijn leven. Goed zo.
2: Goed
1: zo. Er is naar boven gekomen dat mijn carrière mijn leven was. Dat klopt niet, want dat is een deel van mijn leven. Dus ik was mijn carrière. Mijn Mijn persona was mijn carrière. En er is naar boven gekomen dat ik echt veel meer last had van herkend te worden dan dat ik dacht... Ik was altijd available voor mijn fans. Ik was altijd available voor iedereen. Altijd. En dat bedoel ik daarmee. Ik was op reis. En er waren bijvoorbeeld Belgen. En die wouden op de foto. En die wouden een babbeltje doen. En, en ik, ik deed dat allemaal lustig mee. En ik zo, ah ja, dat is zeker. Dat is goed. En totdat, ja, een zeker lief op een gegeven moment zei van... Dat moet dus gedaan zijn. Je bent met mij op reis. zei... En ik had zoiets van, ja, maar maat, dat is, dat, is, dat is mijn leven. Dat is hè? mijn carrière. Dat is... Wie ik ben, terwijl dat eigenlijk een illusie is, want dat is niet. Maar toen geloofde ik dat en voelde dat zo aan. Nu ben ik ouder geworden. Ik ben nu misschien iets minder available. Er zijn heel veel dingen duidelijk geworden door die workshops en dat gaat over jaren. En ik ben daar zo dankbaar voor. En sindsdien heb ik beseft: van oké, okay, ik ben geen machine. En ik ben niet Superwoman. En ik wens daar ook niet meer naar genoemd te worden. Want ik heb zoiets van, ik ben dat niet. Bij mij loopt het ook eens mis. Weet je? Maar dus nu deel ik gewoon wat ik voel. Dat klopt met mijn verstand. Ja, dat is mijn gezin. Dat komt op de eerste plaats. En die krijgen alle aandacht. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet mogen weten dat die bestaan. Want ja, dat is super tof en ja, ik ben er heel blij mee en ik ben mij heel bewust van het feit dat dat ook enorm veel jaloezie opwekt, maar daar kan ik niet aan doen.
0: Hallo Bobinoa. Hallo schat. Dat mama en 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 dat was
1: het. Sociale media heeft een hele grote shift veroorzaakt, hè. Ik denk dat iedereen dat ook wel weet, maar uh, dat heeft een enorme shift veroorzaakt, heel positief, maar ook heel negatief. Instagram vond ik een, een heel goed medium, omdat ik um, vond dat ik de mensen daarmee echt up-to-date kon houden. En uh, ik denk dat de media ook wel eens beginnen merken dat zij een minder zware rol begonnen te hebben in zaken informatie doorgeven aan fans en aan mensen. Ze konden ook zien dat er op de Instagram door de persoon zelf in kwestie dingen werden gecounterd, die dan niet juist werden weergegeven, bijvoorbeeld. High five. High five. High five. High five. Ja, goed zo. Goed gedaan, Apollo. Goed wel. Goed gedaan, Apollo. Ja, het is ook weer een kunde om die social media juist te gebruiken. Hè. Ik denk, de keuzes die dat ik maak over wat ik wel en niet deel op Instagram of op social media, is heel gevoelsmatig. Ik probeer wel wat na te denken, maar ik probeer vooral mijn verstand te combineren met mijn gevoel: dat is wie ik ben. Ik ga nooit mijn slaapkamers uitdrukkelijk filmen of laten zien. Dat is echt wel mijn privé. Als het gaat over mijn kinderen bijvoorbeeld, ik ben daar super trots op. Ik vind dat ook gewoon plezant om dat te laten zien.
2: Ik ben niet. (lacht) (lacht) Wat zeg je?
1: Mensen mogen zich niet vergissen. Hè. Het is niet omdat ik bepaalde dingen deel op Instagram dat dat mijn leven is. Dat is echt maar een super kleine fractie. Dat gaat over een minuut dat ik laat zien. Een minuut op een hele dag. That's it. Dus mensen denken, ah ja, die leeft zo. Nee, nee, nee. Ik laat zien wat ik wil laten zien aan de buitenwereld. En dat is soms, uh, dat, dat, dat wordt soms wel vergeten.
3: Alleen <tiedert> Voor social
1: media is het heel moeilijk om de waarheid mee te geven. En ik denk dat beide partijen, de kijker en de poster zal ik het allemaal noemen, dat die beiden gewoon moeten zorgen dat ze allebei goed geïnformeerd zijn over wat ze posten en wat ze bekijken. En de kijker moet beseffen van oké, niet alles is waarheid, of het is maar een stukje, of dat relativeringsvermogen zou meer aan bod mogen komen. (lacht) ik ik denk wel dat er veel mensen zijn die denken dat ze mij kennen ik heb zelfs mensen hier in straat wonen waarvan ik merk van die denken dat ze mij kennen en ik heb die nog nooit ontmoet maar omdat ik hier in straat woon kennen ze mij dat gebeurt ook langs de negatieve kant dan vertellen ze dingen die dat compleet niet kloppen bij wie dat ik ben. Maar ik heb niet zoveel moeite ermee, omdat ik heel snel kaf van het koren kan onderscheiden. Omdat ik heel snel voel van... Ah ja, dat is waarheid en dat is geen waarheid. Ah ja, maar die mensen kennen mij niet. Dus dan kan dat mij ook niks doen, want die hebben het over het beeld dat ze hebben opgehangen van Natalia. Die hebben het niet over mij. Die hebben het niet over mij.
3: Wat?
2: Zullen
1: we je echt maken? Ja. Mensen vergeten soms dat, dat wij als bekende mensen het eigenaarschap inderdaad hebben. Dus ja, en ik deel al wel eens dingen van mijn kindjes. Ik vind het plezant om dat te zien. Als ik moet lachen met mijn kleine, denk ik, oh, ik kan de mensen laten meelachen. Ja, dat is toch... Dat is toch plezant? Ja. een
0: reportage was dat van Anke Van meer moet toch wat zijn. hè. Lukaku zijn? Of Natalia zijn? En altijd die nieuwsgierige blikken, altijd die journalisten die weer eens iets nieuws, iets anders over jou te weten willen komen. Waarom zijn wij zo geïnteresseerd in het privéleven van een ander? Waarom willen wij weten wie er bij de buren op bezoek is? En hoe Natalia haar living eruit ziet? En
2: wel, wij kunnen niet anders. Als, als we het hebben over nieuwsgierigheid, is dat eigenlijk iets dat in ons brein ingebakken zit. Dit is
0: Griet van Varenberg, lector
2: sociale psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Dus dat is iets waar dat we bijna niet rond kunnen. Als je kijkt naar, naar hoe wij geëvolueerd zijn, denk aan onze voorouders die nog volop op de savanne aan het leven waren. Dan hadden de mensen, de voorouders die nieuwsgierig waren en die eens van het gewone pad durfde afdwalen, die eens om het hoekje durfde kijken, die hadden natuurlijk meer kans op overleven. ...omdat ze dan meer kans hadden om iets van voedsel bijvoorbeeld te vinden. Dus dat kon hen redden in nood. Dus eigenlijk is dat een soort van bonus van de natuur die onze kans op overleving groter maakt. Ja, als men vroeger
0: de omgeving wilde scannen, de nieuwsgierige mens had een stapje voor, die kon
2: ook sneller inschatten of er ergens een bedreiging of een gevaar loerde. Inderdaad, dus het het is iets dat wij nu nog altijd hebben en dat op zich nu nog een zinvolle functie kan hebben, maar het is iets dat we vanuit die tijd nog in ons brein meenemen. Ja, het is natuurlijk vandaag ook nog steeds nuttig voor ons om een nieuwsgierige geest te zijn
0: om te willen leren, om verandering snel op te merken. Ja,
2: uiteraard uit, uit studies blijkt ook, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar baby's, tussen twee en acht maanden zijn er heel wat studies geweest bij baby's, als je die een bepaald patroon, een visueel patroon laat zien, dan verliezen zij heel snel hun aandacht wanneer je dat patroon niet plots in iets anders verandert. Dus die variatie wekt nieuwsgierigheid op en nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ons leervermogen veel sterker ontwikkeld wordt. Ja, we hebben ervoor Beeld,
0: voordeel uh, bij maar we kennen natuurlijk allemaal wel het type mens dat nog net iets curieuzer is uh, dan iemand anders, het zal ook voor een deel in
2: het karakter liggen dat kunnen we zeker zeggen, de ene mens zal meer nieuwsgierig zijn dan, dan de andere, het is zelfs zo ik weet niet zoveel van genetica maar er is een gen gevonden het DRD4 gen daar is al vrij veel studie rond gedaan En dat zou, dus als je de de mutatie van dat gen, de verandering op dat gen bezit, dan zou je dus een grotere nieuwsgierigheid hebben gemakkelijker uitgedaagd worden om dingen te weten, om op avontuur te gaan. Een nieuwsgierigheidsgen, toch? (laughs) Ja, ja, inderdaad. Zou ook kunnen samenhangen met het feit dat we dan minder focus hebben. Dus het is een gen dat op de een of andere manier ook wat met bijvoorbeeld ADHD, met het, het moeilijk kunnen focussen op iets, zou samenhangen.
0: Ja, 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 ja. Wat Brengt het ons eigenlijk? Hè? We willen graag weten, we zijn geprogrammeerd om dingen te weten te komen, de een al wat meer dan de ander. Maar dan hebben we die informatie. Wat zijn we daarmee? Dat we weten hoe de kinderen van Natalia eruit zien of dat Lukaku 1, twee of zes kinderen heeft en dat zijn living roze of paars
2: geschilderd is. Ik denk, ik denk dat het een beetje kan afhangen van persoon tot persoon wat we ermee willen bereiken als we gaan kijken terug naar het brein. Ons brein wil zekerheid. Ons brein wil voorspelbaarheid, kan heel moeilijk om met met onzekerheid, met dingen niet weten. Dus, Dus die nieuwsgierige functie die er van nature in zit, zorgt er eigenlijk voor dat we informatie die we niet hebben kunnen gaan opdoen. Er wordt gesproken over de information gap. Dus ik weet iets niet en toch zou ik dat willen weten. Door die nieuwsgierigheid die dan in ons ingebakken zit, kunnen we dus dingen te weten komen en kan ons brein terug in rust gaan, omdat het weer zekerheid heeft. Weten is rustgevend. Weten is zeker rustgevend en weten is ook belonend. Uh, Want dat zijn heel mooie studies waarbij dat mensen dan eh, gescand worden op de hersenen. En dan blijkt dus dat we echt hersengebieden kunnen aanwijzen bij mensen die op een bepaald moment zeer nieuwsgierig zijn naar kennis, of bijvoorbeeld om te weten hoe dan een goocheltruc in elkaar zit, en dan merk je dat er bepaalde gebieden oplichten, één, die dus met met zekerheid te maken hebben, en twee, die ook met beloning te maken hebben. Dus het het geeft ons een een boost van, van beloning, zoals dat we een boost kunnen krijgen van, ik heb honger en dan vind ik voedsel, wat dan ook belonend is. Ja, goocheltruc vind ik nu wel een interessant voorbeeld, want die worden De
0: sterk beschermd, Je mag die niet weten. Je moet die kopen of je moet in het wereldje zitten. Ik heb niks met goochelen. Maar gewoon omdat ik weet dat ik het niet mag weten, -hmm. wil ik het wel weten. Het lijkt alsof die informatie die we niet horen te hebben,
2: nog aantrekkelijker is. Ja, dat is ook zo. Dus dus wat verboden wordt... Of dat het nu gaat om bepaalde kennis of om iets anders. He, bijvoorbeeld in een museum mag je bepaalde dingen niet aanraken. Dan trekt het net om dat wel aan te raken. Wat verboden wordt, wordt aantrekkelijker. En, en in, in de psychologie wordt dat psychologische reactantie genoemd. Wat eigenlijk wil zeggen, wij willen ons heel vrij voelen. Wij zijn heel sterk gericht op onze autonomie. En waarin, wanneer ons iets verboden wordt... dan komt eigenlijk die vrijheid in het gedrang. En dan willen wij die net heel graag terug. Dus we gaan dan eigenlijk een soort van reactie vertonen om die vrijheid terug te krijgen. En dat denk ik dat hier ook het geval is. We zijn eigenlijk best opdringeren wezens als we, we ja, als we doorschieten in die nieuwsgierigheid, wordt het volgens mij toch inderdaad ook bemoeizucht en opdringerigheid. Ja. Vandaag de dag is er meer informatie dan ooit beschikbaar. Over mm-hmm.
0: alles en iedereen, dankzij sociale media komen we alles te weten over wie we dan ook willen leren kennen. Het lijkt niet dat we daardoor verzadigd raken.
2: Ik denk niet dat er makkelijk verzadiging gaat optreden. En tegelijk denk ik, nu we inderdaad eigenlijk alles van de wereld zouden kunnen weten ik denk dat dat toch wel een zekere vermoeidheid in ons brein naar boven brengt als we kijken naar hoeveel meer mensen tegenwoordig toch spreken van overprikkeling van dat het allemaal te veel is hoeveel mensen er tegenwoordig ook meer kiezen om de smartphone opzij te leggen of op bepaalde uren niet te gaan gebruiken ons brein zal het wel allemaal inpakken, maar ik denk niet dat het nog, nog zo gezond ermee kan, kan omgaan. Dat denk ik niet. Omdat we geen informatiepauze meer krijgen. Ja, dus, dus dat brein, net zoals onze longen gemaakt zijn om te ademen, hè, is, is ons brein ook een orgaan dat erop gericht is om te denken, om informatie te vergaren. Dus als wij zelf als mens geen gezonde beslissing gaan nemen van hier ga ik het afschermen, gaat ons brein bezig blijven met het zoveel mogelijk willen weten. Ja, op die manier saboteren we onszelf wel een beetje. Klopt, we moeten het zelf eigenlijk... We hebben zelf de keuze om te beslissen wanneer blijf ik daarin nog gezond en wanneer ga ik eigenlijk over een grens. Ja, ja. Nu, die informatie is gewoon te verslavend. Zo zou je het wel kunnen zien. Want
0: weten leidt niet... Het leidt misschien even tot rust, maar dan lees je weer iets anders, wil je weer iets
2: anders weten. Het stopt niet. Nee, nee, dat is... is, Ja, we noemen dat in in, in het jargon wordt dat uh, uiteenlopende nieuwsgierigheid genoemd. Wat wil zeggen dat we over alles wel iets willen weten. Is dat zinvol? Ja, want daardoor ga je op verkenning en kom je nieuwe dingen te weten en groeien we en gaan we vooruit... Is dat negatief? Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan de FOMO, de Fear of Missing Out. Mensen willen op elk moment, op elk media, alle info meekrijgen omdat ze bang zijn dat ze anders iets minder zouden weten of niet betrokken zouden zijn. Dus dat is toch wel de, de minder gezonde functie eraan. Dat is het nadeel. Het kan ook ongezond zijn. Het kan zeker ongezond zijn, En ja. ongezond gedrag stimuleren.
0: Het is wat bijvoorbeeld tabloids gaat stimuleren om beroemdheden te achtervolgen.
2: ...te gaan bespioneren en dan krijg je dat soort uitspattingen. Ja, en dat kan zeker ook te maken... Ik vond het heel mooi wat Natalia allemaal zei... Dus, ...dus mensen gaan zich dingen toe-eigenen... ...wat eigenlijk niet door hen mag toegeëigend worden. Zij beslist dan om bepaalde dingen wel openbaar te stellen... ...dat kan soms in haar voordeel zijn omdat ze dan een beetje geeft wat er gevraagd wordt, waardoor ze hopelijk een stukje verzadiging zullen voelen en niet zelf vanuit, we mogen het niet weten, net extra gaan, gaan, gaan poken om het te willen weten. Zeer hè.
0: gecureerd privéleven schenkt ons eigenlijk, Natalia. Eigenlijk is dat een beetje de elegante variant van kijk daar, kei schattig konijntje. En ondertussen achter het gat een beer binnensmokkelen. Goed gezien, Natalia. Niet zo lang geleden had ik een gesprek met historicus Jonas Roeles van de Universiteit Gent over de geschiedenis van bedden, ging het toen. Kan je horen, en nu ga ik modern cross-referencen naar een andere podcast die ik maak, die heet Een snelle geschiedenis, waarin ik in een recordtijd de ontstaansgeschiedenis van voor ons super-evidente dingen probeer bloot te leggen. En tijdens het bespreken van die geschiedenis vertelde hij dat we eeuwenlang samen, Bedden gedeeld hebben, samen in bedden geslapen hebben met de kinderen en zo, en liet hij terloops vallen dat privacy eigenlijk een vrij modern begrip is. En dus omdat Mark Zuckerberg aan het meeluisteren is, zag je het wel zitten om de geschiedenis van de privacy mij ook eens uit de doeken te doen.
3: In het verleden is men veel meer op het collectieve gericht dan vandaag de dag. Ik denk dat dat heel moeilijk zou zijn om ons in te beelden hoe vaak je in het verleden omringd bent door andere mensen. Het idee dat je een eigen kamer hebt, een huis hebt waar je je kunt terugtrekken, is echt een relatief nieuw fenomeen. En in het verleden is men ook dus effectief meer op dat collectieve gericht, zowel voor Veiligheid als voor comfort, eh, verwarming en dergelijke meer, moet je iets efficiënter gaan besteden. En dat is gewoon nuttiger om dan in groep te gaan samen hokken. Heel veel mensen huren bijvoorbeeld in de middeleeuwen een kamer in hun huis en moeten dus door elkaars kamers heen om dan bij hun eigen ruimte terecht te komen. Dus je ziet dat, ja, dat er veel meer publiekelijk gebeurt. Hè. Mensen hebben geen private toiletten, maar gaan naar publieke latrines, gaan naar het publieke badhuis. Dus privacy en schaamte daar rond is iets wat veel minder aan de orde is dan vandaag de dag. Yeah. Um, maar ja, dus, dus je ziet dat daar, ja, daar zijn wel, wel klassenverschillen in. Hè. Als je bijvoorbeeld in Firenze rondloopt in de Renaissance en je ziet dat die stadspalazzo's, daar hebben mensen natuurlijk wel al veel meer eigen ruimtes en en vertrekken waar uh, bezoekers niet toegelaten zijn. Studeerkamers waar zij brieven kunnen schrijven en dergelijke meer. Maar je ziet dat dat toch eerder voor een elite laag weggelegd is en dat de brede bevolking uh, dat niet zo heeft. Die ruimtes waar men zich kan terugtrekken.
0: Het was gewoon niet iets wat in mensen opkwam van laat mij nu eens alleen, ik wil eens even een momentje voor mezelf. Dat was geen overweging.
3: Wel, we zien dat er wel dagboeken zijn en dat mensen wel brieven schrijven. En je kunt je wel inbeelden dat men dat gaat doen in privéruimtes en dat men wel de nood heeft aan die ruimte voor zichzelf, maar het stelt zich gewoon niet. En, en uh, Je zou kunnen zeggen, ja, hoe rijker je bent, hoe makkelijker dat is om ruimte voor jezelf te creëren of om een moment voor jezelf te creëren. Maar we zien dat dat bij de elite soms zelfs omgekeerd werkt. Hè. We zien dat daar gebruiken ontstaan waar privacy volledig afgeschaft wordt. Hè. Na een, een huwelijk in, in uh, adellijke kringen, in vorstelijke kringen, is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de eerste huwelijksnacht eh, bezichtigd wordt. Dat mensen collectief dat koppel in bed gaan stoppen. En als het ware gaan bezegelen van dat huwelijk is hier wel degelijk geconsumeerd. Alleen genieten we jongens. De gordijntjes dicht en veel plezier. zoiets. Maar het moet hier zeker wel gebeurd zijn want dan is dat huwelijk geldig. Hetzelfde met bevallingen. Daar staan tientallen mensen op te kijken om te zien dat de erfgenaam wel zeker de juiste kleine is. En dat eh, de, de kroonprins bij wijze van spreken, niet omgewisseld wordt. Dus ook daar, de privacy tijdens zo'n intiem moment is ver te zoeken. En um, iemand die misschien nog het meest van al zijn privacy heeft opgegeven in de geschiedenis, is Lodewijk XIV, de zonnekoning. Uh-huh. Daarvan werd gezegd dat je tot op 100 meter afstand, dat je tot op de minuut, tot op de seconde kon zeggen wat die man aan het doen is. Omdat heel zijn leven is een soort theaterstuk waarbij hij op scène komt publiekelijk eh, zich overgeeft aan de blikken van de toeschouwer. Hè. En dus dat is allemaal in rituelen, en ceremonies gegoten. Dus eh, om 8.30 uur, vast uur, eh, staat hij op. Dat is de ceremonie du petit levé. En dan eh, wast hij zich en scheert hij zich. Maar daar staat al meteen publiek op te kijken. Hè, zijn familie en enkele van de grootste adellijke figuren. En de volgende fru- eh, ceremonie is le grand levé. Dus zijn ontbijt en aankleden. Daar staat honderd man op te kijken op bepaalde dagen. En dat is een groot privilege om daarbij te mogen zijn. Ik heb zelf een verschrikkelijk ochtendhumeur, dus ik kan me niet inbeelden wat dat geeft als je daar zo'n show moet verkopen om 8 uur 's morgens. Maar dat is iets wat hij heel bewust doet. Die adel toelaten in zijn privéleven laten kijken, om hen de macht te ontnemen, om hen hoe dichter je ze bij je houdt, hoe minder ze kunnen konkelvoezen, hoe minder ze kunnen opstanden bekokstoven en dergelijke meer. Mm-hmm. Dus die privacy wordt opgegeven. Die heeft eigenlijk een Een appartement binnen het grote Versailles, waar hij zich dan met zijn uh, maitresse terugtrekt en waar heel die ceremonie achterwege valt. Maar dat zijn heel beperkte momenten op zo'n dag. Die geeft zichzelf over vanuit politieke overwegingen. Dus het is niet zo dat hoe rijker en machtiger je bent, hoe makkelijker het is om privacy te hebben. Integendeel zelfs op dat moment.
0: Zag men het dan ook als iets eervol om zo transparant te zijn? Van kijk eens, je mag alles van mij weten.
3: Ah, wel, het draagt zeker bij aan je goede reputatie hè, dat je niets te verbergen hebt. Hè. Wat, wat, hoe je beschouwd wordt in een, geme, in een gemeenschap in die tijd is echt heel collectief ook. Hè. Dus je reputatie is wat anderen van jou denken. Dus als je niets te verbergen hebt, hè, dan, is dat inderdaad, dan straalt dat positief op je af. En we zien dat mensen daar wel degelijk mee bezig zijn, hè, maar hoe ze overkomen bij anderen en, en elkaar zo wel zitten bespieden, begluren, dat blijkt heel hard uit uh, juridische documenten. Hè, als er een misdrijf gepleegd is, wordt, dan zit ik soms in de archieven en stel ik me ook verbaasd af, maar maar hoeveel volk zat er nu eigenlijk op te kijken? Dan zie je echt een reeks getuigenissen en mensen die zeggen van, ah, ik was erbij, ik heb het gezien en dit en dat. -hmm. Dus eer eh, is het iets zeer collectief inderdaad, dus het straalt goed af. Tegelijkertijd zijn mensen zich daar wel van bewust, van van privacy en en van die nood om even alleen te zijn. We zien dat ook heel hard cultureel weerspiegeld. Het valt mij bijvoorbeeld op hoeveel van de wereldliteratuur, denk maar aan, aan de Canterbury Tales of de Decamerone van Boccaccio. He, dat zit vol met verhalen van mensen die elkaar zitten bespieden door sleutelgaten en achterkieren van gordijnen en daardoor overspaal ontdekken of, of elkaar de tuvel aandoen. Dus daar zit wel een soort lagen. Hè. Er wordt wel enigszins gelachen met mensen die elkaar al te gretig in de gaten houden. Hè. Daar zitten dus zo zo'n een dunne lijn in
0: ja, ja, op dat vlak. Ja. Maar op die manier zijn we niet zo gek veel veranderd eigenlijk. Hè. We willen nog altijd vandaag, zelfs al is er veel meer informatie beschikbaar, we willen nog altijd weten, weten, weten en bespieden en nog meer te weten komen.
3: Exact, ja, klopt. Ja. Um, ja. ja, sorry.
0: Nee, als mensen vroeger zodanig of zoveel meer in groep leefden, ze moeten mm-hmm. toch ook hun geheimen gehad hebben en dingen die ze liever verborgen hielden. Hoe, hoe pakte je dat dan aan als daar zo weinig ruimte voor was?
3: Ja, uiteraard is niet dat je niets geheim kunt houden. Hè. Zelfs het, 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 het woord privacy hè, komt eigenlijk van het Franse privauté. In, in de 14e eeuw duikt dat op. En dan wijst dat echt op geheimhouding, hè? op geheim, uh, geheimen bewaren. En we zien dat zeker ook in die elitaire kringen zijn er wel methodes. Hè? Er zijn bijvoorbeeld heel veel brieven van vorsten bewaard die in pure code uh, opgesteld zijn. Hè? Een collega van mij is dat aan het ontcijferen. En dan zijn dan bladzijden vol met bolletjes en streepjes waar je niets wijs komt. En dan, dan denkt hij vaak, nu heb ik hier een staatsgeheim te pakken. En dat blijken dan toch heel vaak banale onthullingen te zijn. Dus mensen doen wel moeite om hun geheimjes uh, te bewaren. Maar dit is, ja, dat is een stukje minder evident. Um, men gaat ook vaak plaatsen opzoeken die voor ons heel publiek lijken. Hè? Dus, dus je zou zeggen, als je iets verboden wil doen, dan ga je dat in de privacy van je huis doen. Maar mm-hmm. net omdat dat zo druk bevolkt is, vaak zoekt men publieke plaatsen op hè? Uh, een, een veld, een herberg, een badhuis, noem maar op. Zeker ook in, in wat ik vaak onderzoek, in seksuele delicten vraag je af, maar waarom zit je daar overspel te plegen? De kans dat je betrapt wordt is super groot, maar net is dat omdat ze thuis geen privacy voor zichzelf hebben. Hè. Dus er zijn methodes, tactieken om dingen geheim te houden. Uh, daar kijken we dan soms met een beetje verbazing naar, maar dat is natuurlijk hoe dat die maatschappelijke context geëvolueerd is. Hè.
0: Ja, 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 super interessant dat je inderdaad naar de buiten moest <laughs> om ergens ja. iets stiekem te kunnen gaan doen. Hoe is dat... Met de tijd verandert dat we wel een privéleven voor onszelf zijn gaan uitbouwen en ook beschermen?
3: God. De theorieën daarover variëren een beetje, maar we zijn dat eigenlijk gaan idealiseren na de industriële revolutie in de 19e eeuw, waarbij je een soort kostwinnersmodel krijgt, of een bourgeoisie-ideaal van het kleine kerngezin, hè, en de vader gaat uitwerken, en uh, de moeder en de kinderen kunnen thuisblijven in het beschutte huis, hè, in het beschutte gezin, waar er dus privacy heerst. Hè. En dus, dus het idee dat je uh, die boze buitenwereld hebt, en die veilige binnen, die, dat interieur die private is, is iets dat dan echt gepropageerd wordt. En uiteraard is dat een propagandistisch ideaalmodel, want we weten allemaal uit films als Daans en zo, hè, dat, is, dat is, weerspiegelt ook de sociale realiteit, vrouwen en kinderen die kunnen niet thuisblijven, die moeten ook effectief gaan werken, in die fabriek, lange shiften draaien. Mm-hmm. Maar het wordt wel voorgesteld als iets wat na te streven valt. En door die, die verandering van dat collectieve naar die individuele arbeid ook, zien we dat dat privéleven, dat afschermen daarvan ook wel wat ge- geïdealiseerd wordt hè, en, en uh, belangrijker geacht wordt dan pakweg in die middeleeuwse collectievere uh, periode. Ja, ja. En op, ja, ook dat zie je dan weer weerspiegeld in, in cultuuruitingen. Hè. Na heel dat strikte regime bij een Louis XIV krijg je de rococo bijvoorbeeld en dat hangt dan vol met schilderijtjes van privétafereeltjes. Hè. Een stiekem overspelige kus die in het boudoir uitgedeeld wordt. Dus ook dat wordt dan weer... Ge- geprivilegeerd of, of, of gepropageerd als het ideaal model. Dus mensen hebben daar wel altijd wel wat nood aan gehad, denk ik. Maar het is gewoon niet altijd even evident om te bereiken. Hè. Ja,
1: ja. Dus als, ook als die
3: socio socioeconom- dat...
0: Ja. We, k- we gingen hetzelfde zeggen, zegt u het, maar u bent de specialist.
3: Nee, 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 nee. maar als je mij niet onderbreekt, dan blijf ik leuk, Dat heb ik graag,
0: dat heb ik graag. Nee.
3: Ik ging gewoon zeggen: als, als de socio-economische omstandigheden wijzigen, dan, dan zie je dat ook veranderen. Nu, wat dat wel ook is, eigenlijk staan we nog in de kinderschoenen, want historici hebben daar ook lang niet zoveel aandacht voor gehad. hebben zich altijd op dat publieke gefocust, op politieke handelingen in de publieke sfeer. En daar zit ook een gegenderde bias in, hè. Dat, is, dat is de mannelijke, het publieke domein. En die, vru- die, die private sfeer, dat werd als minder belangrijk als vrouwelijk gezien. En het is pas recent dat we ook eigenlijk denken, ja, maar dat die private sfeer, dat zegt ons ook heel veel over wat mensen denken en doen en is ook belangrijk. Dus in die zin valt er al voor historisch nog heel veel werk op dat vlak eh, te, te, te doen Omdat we pas in de laatste decennia dat ook echt belangrijk zijn gaan vinden. Wat deden mensen in hun privacy? Wat dachten ze in die private ruimtes? Dus dus, uh, ook daar zie je hoe hoe wij als maatschappij privacy belangrijker zijn gaan vinden. Dat dat doorsijpelt in hoe historisch je ook naar dat verleden kijkt.
0: Ja, ja. Het was wachten op... uh, En daar hadden we het toen over in dat gesprek -hmm. over de bedden tot uh, uh-huh. de kinderen uit de kamer verdreven werden, uh, uh-huh. zodat iedereen zijn eigen plekje in het huis had om ook daar ja. een soort privéruimte ruimte te gaan creëren. Zou dat ook, uh, zeg het als ik uh, te dol fantaseer, uh-huh. hoor, zou dat ook kunnen bijgedragen hebben, een plek voor jezelf aan het ontwikkelen van een gedachte voor jezelf, los van de groep, los van de heersende moraal?
3: Ik denk het wel. En en dat is helemaal niet zo dolgefantaseerd, want iemand als Virginia Woolf heeft dat destijds letterlijk uh, uitgesproken. Hij heeft een essay geschreven A Room of One's Own. -hmm. En daarin stelt zij zich de vraag van, kijk, hoe komt het nu dat er eigenlijk in het verleden zo weinig vrouwelijke kunstenaars, schrijvers noem maar op geweest zijn. En zij verzint het personage van Judith Shakespeare, de, de fictieve zus van Shakespeare. En ze zegt van, kijk, die vrouw was even geniaal, maar zij had dus geen Room of One's Own, geen schrijfkamer. Zij kon zich niet terugtrekken om maar gedachten te ontwikkelen en daardoor is zij nooit doorgebroken. Dus dat hele idee dat je inderdaad ruimte nodig hebt voor jezelf om je gedachten te ordenen, om op geniale ideeën te komen, bij wijze van spreken, dat zit daar wel degelijk in. Dus um, ik denk dat dat een rol speelt in, in inderdaad, het, het uh, tot stand komen van dat soort ideaalbeelden ook misschien. Dus ik vind het nog geen sokken, zo'n gekke fantasie op zich. Hè. Oef,
0: kan ik op mijn cv erbij schrijven. Nog niet zo dol gefantaseerd. Maar hoe interessant is dat, dat een room of one's own, dat een beetje privéleven, ons ruimte biedt om vrij te denken, om origineel te zijn, om creatief te zijn, om het juk van de groep even niet te voelen en niet te hoeven voldoen aan het gedacht van een ander. En om tegelijkertijd onszelf ook te verhinderen om ons aan een ander te gaan opdringen met onze bemoeienissen en ideeën en verwachtingen. We moeten eigenlijk allemaal even op onze kamer gaan zitten. Zonder gsm. Want not share is ook care. Misschien nog meer care dan wel share. Die vrijheid die we vinden in onze privacy verklaart waarom we zo aan gehecht zijn. Waarom we het erg vinden dat iemand onze privacy zou gaan schenden. Getuigen de rechtszaak die Prince Harry aanspande tegen de Daily Mirror... omdat ze zijn telefoon jarenlang gehackt zouden hebben... om sappige verhalen te kunnen schrijven. Getuigen nog een andere, iedog minder bekende iedoch wel relevante rechtszaak in deze. Max
4: Vrijes. Het betreft de rechtszaak Yusupov versus Metro-Goldwyn-Mayer in the English Code of Appeal 50 TLR 581 CA. Ah, Ja, die zaak. Voor sommige mensen bekend. Voor mij was dat minder, maar het is een zaak die gaat over laster en erof en schending van de privacy. Die zaak heeft niet alleen het leven van aanklager Irina Yusupov veranderd, maar ook dat van jou, dat van mij, en van de hele popcultuur, zoals we die die nu kennen, want die zaak die is rechtstreeks verantwoordelijk voor de fictitious person disclaimer. Wat is dat? Ja, dat is dit.
2: Disclaimer. All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
4: Dat is de tekst vooraan of achteraan zo ongeveer elke Hollywoodfilm. In het Nederlands is dat alle gelijkenissen met bestaande personen die berusten op louter toeval. Dat is de tekst waarmee regisseurs en makers zichzelf indekken wanneer ze een film maken waarin iemand zichzelf, zelfs hypothetisch, zou kunnen herkennen. En dat is om je te beschermen tegen rechtszaken over foutief gebruik van rechten, laster en inbreuk op de privacy. Je ziet die tekst altijd terugkomen, logischerwijs uh, is dat uh, bij pure uh, non-fictie... Bij pure fictie, sorry... Uh, uh, Brainfart. Bij pure fictie, zoals bij superheldenfilms oh. <laughs> Avengers. Bra- <Ja. laughs> Brainfart
0: gelaten, zomaar op de radio.
4: <laughs> Sorry, doe je even de deur open. <laughs> um, maar uh, je hebt dat ook bij biopics. Uh, films die dus letterlijk over een echt persoon gaan, daar zie je ook die disclaimer. Ah, ja. Bijvoorbeeld bij de film Raging Bull. Dat is het verhaal van een ja, bekende boxer Jake Lamotta in Amerika. Die is gebaseerd op de autobiografie van Jake Lamotta, met als adviseur bij de film. Jake Lamotta ah, ja. en dan zie je voor de film.
2: Disclaimer: all characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Gek.
4: Ja, Hollywood heeft dus een panische angst daarvoor. Dat komt allemaal door de rechtszaak Yusupov versus Metro Goldwyn Mayer en die rechtszaak die heeft dan weer alles te maken met deze mens. Oh. Heeft niet alles te maken met Bobby Farrell, de sexy zanger van disco royalty Boney M. Wel alles te maken met Grigor Rasputin, de sexy raadgever van de Russische royalty. In het Rusland van 1916. We zijn in... Aangekomen. ...Sint-Petersburg, de hoofdstad van het Russische keizerrijk, met aan het hoofd van dat rijk Tsaar Nicolas II en zijn vrouw Tsarina Alexandra. En tussen die twee in staat Grigori Rasputin. Het is een man die op tien jaar tijd opgekomen is van een arme monnik uit een dorpje tot de persoonlijke raadgever van de Tsar en de Tsarina. En er valt over die mens heel erg veel te zeggen. Dat zijn, is een hè. pateke geweest. Dat is een pateke. Dat zou een hypnotiseur geweest zijn. Hij organiseerde orgieën aan het hof met de hofdames. Hij zou zich nooit wassen en naar het schijnt had hij echt een gigantische penis hangen. In, erectie, ja, in erectie 33 centimeter, ik kan er alleen dit op zeggen. Goed, dat is misschien, dat is misschien, niet, dat is misschien niet per se van belang, hè, want het meest opvallende dat is toch... Rasputins invloed op de koninklijke familie. En voor zowat alle beslissingen gaan ze bij Rasputin langs. Dat gaat van zeer persoonlijke dingen, zoals de kalverliefde van een van de dochters van de tsaar. tot echt de zaken van staatsbelang. Dat zijn dan tactische beslissingen over de positie van Rusland in Wereldoorlog I. En of ze wel of niet moeten blijven vechten... Je kan al raden, niet iedereen is daar even blij mee. In 1916 beslist er ook een groepje Russische aristocraten dat genoeg geweest is met die stinkende monk. En ze vermoorden hem. Mm. Niet zomaar. Dat verhaal is ook wel bekend. Ja, ja,
0: die die wou maar niet doodgaan.
4: doodgaan. Die stond ook altijd opnieuw recht, want eerst wordt hij vergiftigd tot drie keer toe. Dat overleeft hij gewoon. Dan schieten ze hem in de borst. Dan staat hij recht en probeert hij de belagers van zich af te schudden. En dan krijgt hij een schot in het hoofd. Vervolgens gooien ze hem in een zak in de rivier. Plus, geklaard. Oef. Maar nu kom ik naar het begin van mijn verhaal. Sofie, aan het hoofd van dat groepje. Okay. Uh, daar stond een van de allerrijkste mannen van Rusland. En die man die heette Prins Felix Yusupov.
0: Van de yusupov rechtszaak.
4: Inderdaad. De man van Irina Yusupov, dat is degene die Metro goldwyn Meyer heeft aangeklaagd. Die twee. Die vluchten hals over kop naar Parijs, want ja, de tsaar en de tsarina zijn kwaad. En die leven daar eigenlijk een vrij rustig, wel wat arm leven tot in 1932. Want dan komt de film Rasputin en the Empress uit. Dat is van de filmstudio MGM. Dat zijn die van de leeuw. Of in het lang Metro-Goldwyn-Mayer. Die film gaat duidelijk over Rasputin natuurlijk. Die gaat over zijn invloed op de koninklijke familie. En de moord op Rasputin door een Russische prins. En in de film Rasputin en de Empress ga je er een heel klein stukje uit laten horen. Klinkt die moord zo. Dus in 1932 was overacting iets waar ze nog niet van gehoord hadden. Maar in in de film heet die prins Paul Grigodjev. Maar voor Felix, Felix, het is duidelijk, dat gaat over Felix Yusupov. Dat kon ook niet anders, eigenlijk. Want aan het begin van die film hadden de makers de volgende woorden gezet: geen disclaimer, maar wel: Deze film gaat over de ondergang van een rijk: enkele van de personages leven nog, de rest is dood. De enige personages in de film die nog leefden, Sophie, dat waren Felix Yusupov en Irina Yusupov.
0: Het kon alleen maar over hen gaan.
4: Heel simpel. Felix wil de studio aanklagen, maar dat ligt een beetje moeilijk, want hij, eh, hij is de moordenaar van Rasputin. Hij heeft daar ook een boek over geschreven, redelijk goed verkocht. Dan is het ook nogal lastig om je in de rechtbank te verdedigen. Maar iemand anders heeft Rasputin niet vermoord en dat is Irina. Meer nog, er is reden genoeg, want in de film wordt prinses Natasha, dat is het personage van Irina, ze wordt hypnotiseerd en ze wordt verkracht door Rasputin. Dat kon niet kloppen, want Irina en Rasputin hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus, in 1934 komt de zaak Irina Yusupov versus Metro Goldwyn-Mayer voor. MGM wordt aangeklaagd voor laster en schending van de privacy. En de uitkomst Sophie die kan je waarschijnlijk al raden. De Youssepofs die winnen. En MGM moet ongeveer 24 miljoen dollar betalen. De scène die wordt geschrapt. De film mag tien jaar lang niet vertoond worden.
0: Amai, dat is wel heftig.
4: Ja, dat is een zotte uitspraak. En een uitspraak van wereldformaat. En daardoor schiet de hele sector in een kramp. En niet voor tien jaar, maar voor 90 jaar lang. Tot op de dag van vandaag. En 90 jaar later zorgt... Rasputin, er nog steeds voor dat we dit te zien krijgen voor en na elke Hollywoodfilm.
2: Disclaimer: All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
0: Formidabele song blijft dat tot bij Rasputin van Pony Bedankt voor het luisteren. Geniet van uw privéleven en heel graag tot de volgende. to wash